0: Sur Radio Classique. Et avec David Doucan pour l'Info Politique. Bonjour David. Bonjour François. Patron de la politique au, au journal Le Parisien. Les débats font rage à l'Assemblée depuis
1: lundi. Rudes, parfois violents, mais surtout très lent. Oui, après trois jours d'examen hier soir vers minuit, les députés débattaient toujours de l'article 1 je rappelle que le texte en compte 20 au total. À ce rythme-là on risque de se retrouver dans une situation étonnante pour ne pas dire ubuesque, l'article 7 celui qui reporte l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pourrait ne pas être examiné, faute de temps, puisque, c'est la loi les débats ne pourront pas se poursuivre au-delà du 17 février. On assiste jusque tard dans la nuit à des scènes absurdes, des députés aux yeux cernés écoutent leurs collègues défendre des amendements qui se suivent et se ressemblent à la virgule près. C'est une technique politicienne vieille comme le Palais Bourbon. Cela s'appelle l'obstruction parlementaire. On aura par exemple passé des heures pour savoir s'il fallait examiner la première, la deuxième ou la troisième motion de rejet, s'il fallait ou pas en passer par un tirage au sort, ce dont franchement les Français se fichent. Et on risque de ne pas aborder le report de l'âge dont nos compatriotes parlent tous les jours, au bistrot ou en famille. Et qui sont les, les responsables de cette situation C'est clair, c'est la NUP et en particulier les insoumis. La gauche a déposé 18 000 amendements, dont 13 000 par les seuls insoumis. Sandrine Rousseau l'a carrément avoué en commission la semaine dernière, je la cite. « Oui, nous faisons de l'obstruction ». Alors qu'il y ait du brouhaha ou du chahut, à la limite, ce n'est pas grave, les Français sont habitués à avoir un chaudron en guise d'assemblée. Les insoumis peuvent renoncer à certains de leurs amendements pour accélérer la discussion et permettre le débat sur l'article 7. Ils seraient bien inspirés d'agir ainsi, car si le principal sujet de préoccupation était escamoté, alors nos concitoyens ne le pardonneraient pas à leurs élus, en particulier ceux qui manient l'obstruction, et ils auraient raison. Cela ne ferait que creuser le fossé béant qui sépare de plus en plus les citoyens de leurs représentants. Ces députés, ceux dont nous parlons, ont été élus en juin avec une abstention de 54%. Avec ce genre de comportement, les électeurs risquent d'être plus nombreux encore à bouder les urnes la prochaine fois.
0: Merci, c'était David Doucan tous les matins pour l'Infopolitique à 7h25. David Abikir, bonjour. Bonjour. Les titres de la presse, ce matin, la guerre à la une.
2: La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. à a lancé le président ukrainien au président Macron. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. En nous aidant, les Européens cèdent eux-mêmes, explique encore Zelens. Dans le Figaro Libération publie pour sa part le journal de guerre D'un soldat ukrainien Armement, la mobilisation générale C'est la couverture du magazine L'Usine Nouvelle Sur le boom du secteur depuis un an Avec interview du ministre de la Défense Sébastien Lecornu à la clé L'Europe au chevet de son industrie à l'occasion du sommet d'aujourd'hui à Bruxelles, c'est la une de l'opinion Et des échos qui s'intéressent également à une autre bataille Qui oppose Google à Microsoft Celle de l'intelligence artificielle Enfin, deux suppléments dans les kiosques, le hors-série de philosophie magazine sur le sommeil et celui du Figaro, histoire sur Napoléon III, imposteur ou visionnaire.
0: Merci David Abiquier. à tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse complète, ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. Vous nous accompagnez <coughs> jusqu'à 9h, quel est le programme
3: Mon premier invité à 7h40, l'ambassadeur de Turquie en France Ali Onaner. Trois jours après le séisme, le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure et l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Ankara et l'aide internationale. Ankara, face à cette Catastrophe. Ali Onaner, ambassadeur de Turquie en France, dans notre studio, juste après le journal de Charles Bonner. François, vous avez avec Christian Saint-Etienne évoqué Total Énergie et ses profits records. Attention, un économiste peut en cacher un autre à 8h05. Nous serons en ligne avec Philippe Chalmin. Les énergies fossiles, pour combien de temps encore eh bien, C'est la question que nous lui poserons, Philippe Chalmin, dans le journal de Lucille Bréau. L'actualité de ce jeudi 9 février, c'est bien sûr la visite de Volodymyr Zelensky en Europe, Londres et Paris hier, Bruxelles aujourd'hui... On en parlera dans toutes nos éditions mais aussi à 8h15 avec mon confrère de l'Opinion Jean-Dominique Merchet et avec Oksana Melnichouk, consultante auprès de la présidence ukrainienne pour la communication en France. Rendez-vous à ne pas manquer dans trois quarts d'heure. 8h40, esprit libre avec comme tous les jeudis France Olivier Gisbert, Monsieur Fogg pour commenter toute l'actualité. France juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite...